0: 哈喽，大家好，我们是收医，好想告诉你，我是收医师 Y，
1: 是收医师医生
0: 。呃，哎、欸，阿、啊、不是，你要主持？啊，哦,哦哦，<笑>好，
1: 就是啊、呃，就是之前我们。有访谈那个那个就是社工，呃呃，就是社工啦。然后他有推荐我们，就是另外一位在做类似的的工作的，呃，也是一，呃，也你本身也是社工对不对
2: ？对我本身也是社工。
1: 对，那就很开心，今天可以邀请到就是呃，脸书，哎，应该是脸书社团嘛，还是粉丝页？我其实有点搞不清楚。
2: 粉丝页有，<笑>其实现在只开粉丝页。嗯，
1: 就是这个，就大家可以到脸书上面搜寻呃，动物社会工作，就是可以看到他们就是有有对这些呃，就是类似人的社工方面的的议题，在做就动物这一块的的服务的。的社工师这样子，那那就可以，请你简单做个自我介绍一下
2: 。好 ，Hello， 各位听众，大家好，我是东社会工作的陈怀恩社工师，然后今天很开心可以来上、嗯、呃社会好想告诉你的节目
1: 。对，然后嗯，主要就是因为因为这一块目前在台湾好像就比较少，至少至少我本身是是比较少听到。有人在做这样子的事情，那那不晓得你是有什么契机，当初会开始就是从事这方面的的工作。你、
2: 欸、你是把它当做一个工作吗？还是？欸、其实其实我现在是兼职在做的，就是我是下班时间在做。哦。然这件事情已经持续蛮久，大概从二零一五年开始吧。那、嗯、那时候我刚从动保的工作离开，我为了薪水，我就回来做社工，这样，嗯、因为那时候。社工的薪水还是比动保好一些
1: ，嗯、uh. ，那
2: 可是我一直就是有把动物这件事情挂念在心上，我就想说，嗯，社工可不可以为动物做一些什么事情？所以那时候就是开始查一些资料，然后发现美国有兽医院里面的社工，嗯、uh ， huh. 然后他们也有学院的课程，所以我就在想说， uh huh. 也许这一块，呃，应该其实有蛮多讨论的。那我就开始念研究所，开始。推演讲啊，然后找一些我觉得蛮不错的案例跟服务来、嗯、来谈，然后累积一阵子之后才开始就是办读书会跟比较完整可以训练工作者技巧的工作坊这样子。
1: 嗯，对，因为因为社会工作这本身也是一个专业的项目啊，因为就就在人他们也是需要一个长时间的，不管是。嗯，念书啦、啊、考证照等等，但但相对于动物这一块，好像的确我不晓得，我不晓得美国那边的的制度是怎样，但至少在台湾好像真的
2: 相对比较比较频发一些这样子。对，因为这个议题其实真的还算新的，就算对社工，对我自己的领域来讲，我谈的东西也都是新议题，所以其实我遇到蛮多困难的，因为在做这种新的议题，又是跨领域的工作的时候。呃，你就会遇到很多阻力，比如说别人可能听不懂你在讲什么啊，或者是
0: 你
2: 我跟社工讲讲要注重动物的时候，他们就会说我人都救不完了，我救动物疯了吗？<笑>可是我跟我之前跟动保的伙伴讲一些我的想法的时候，他们就会觉得为什么要考虑人那么多？都是万恶的，你知道吗？都是因为人对动物才受害这样子，<笑><是>对，所以就是。嗯呃，这块真的蛮不好谈的，但是我觉得在从2015到现在也快快快快十年的时间，觉得也是有收集到一些蛮有趣的故事，也许等下可以再顺着聊的时候可以再分享
1: 。嗯，对啊，那。那我想就是，突想听故事，也、欸、想听故事吗？啊<笑>，还是我们一个一个来好
2: 了。没问题，没
1: 问题。嗯，那那我想就先大概了解一下，就是动物的社会工作它包含哪些面向，就是哪些内容
2: 。我我其实现在在谈的议题都还蛮广泛的，因为我自己的兴趣是研究。嗯嗯，嗯所以其实你在粉丝专业上面找不到我直接做服务，但我最近有在想说要做一些服务，所以我、呃、有开始对一般民众有,有一些新的服务但我现在还在边开发，但大部分的时间我是跟专业的工作者在谈说、呃，主要是跟社工在谈说动物要怎么加到他们的食物工作里面，比如说像我我,我最近我最近访的案子应该。嗯、我最近访的案子是囤积的案子，
1: 嗯嗯，嗯
2: 动物囤积的案子，我今年才开始接的，对，嗯
1: ，是什么动西？呃，之前在新闻上有看到，就兔子或
2: 猫，对对对，应该还蛮多的吧？可是我不知道临床兽医会不会遇到这样子的个案呢、欸？还是那种都在社区里面比较不容易遇到
1: 、嗯？那我不知道怎样的定义才叫囤积，因为我有我有碰过，就是。但那个嗯，主人算是也是类似中途。但他在家里就养了二十几只猫。但老实说，那个环境其实都不会没有办法做得太好，所以猫就很容易生病啊，互相传染什么的。对对啊，不嗯，嗯嗯那不晓得就就就你们的的就就你们的有没有什么定义上怎样的状况才符合动物的囤积、欸？其
2: 实在，在在台湾有一点困难做这件事情，因为台湾完全没有基础研究，所以我。最近会接这个案，也是完全抱着啊、呃、实验开创的心态在做这个是水温这样子。對對,对对对对对，因为在,在美国的话，他们是用医疗模式，医疗模式是指说他们对囤积这件事情是有明确的精神疾病的定义。嗯
1: ，所以他们
2: 会有不同的呃专业工作者进来一起，当然动保也会有动保的法律的，然后可能社工或者是医疗人员。会来确定，呃，这个事主的精神状况，还有他的健康整体健康有没有问题？因为如果你在那种很不卫生的环境，其实对人跟对动物的身体健康应该都蛮不好的。我想在兽医的临床上面，应该也可以很直接看出来，比如说体型的瘦弱，或者是他可能有一些呼吸道或者是皮肤的疾病，是很明确是没有照顾好的。如果他整窝的动物都是这个状况的话，显然已经超出他的照顾能力。嗯，那可不可以借由社区的服务，或者是去了解他的精神状况，给他改善，可以协助他不要一直超出他能力的饲养动物。这个是美国他们有一块社工在介入动物相关的案件的时候的其中一个角色。那除了动物囤积以外，呃，还有像是饲主的悲伤辅导。就是动物过世的时候，事主、嗯，我想在整间应该看到很多事主或可能、哦、或者是，就可能会，事主、嗯、会觉得都是医生的错，所以就开始会指责啊，然后会有医纠这一些的、呃，但是其实很多议题都是跟、呃、主人他自己的失落议题有关，他可能太难过，然后以前没有一个好的经验可以陪他好好走这一段，但然后他就情绪失控，嗯，所以我想啊，这上一次。呃，一来参加节目是乌娜，对不对？对，呃<對>，乌娜、嗯， na, 因为他应该有提一些这个，那这个我就不再多谈。嗯、那其他的话也还会像是，呃，贫穷的状况底下的人跟动物，这样讲有点太抽象了。简单讲就是，比如说街友，嗯、或者是像 COVID， 因为那个得 COVID 之后，他们其实也经工作会受限制嘛，嗯、所以他们家的动物可能会会会没有办法得到妥善照顾，因为他们的收入短缺了。那我前一阵去看美国的兽医师基金会，他们有给 i d 的民众，就得 Covid 家里因为失去工作的经济弱势的家庭做动物照顾的补助，
1: 嗯
2: ，觉得蛮蛮特别，这台湾我没有听过这样子的补助。那呃，还有像是救灾，因为像最近土耳其
1: 啊，哦、<整>就在脸书上看到好像对对对，对在。
2: 对啊，在在救灾上面，是不是也可以留意有动物的家庭？尤其现在家庭养动物的家庭越来越多了，其实人跟动物的那个连接，是关心到整个家庭的身心健康。我相信对动物来讲也是。那但是我们的工作重点可能会在人身上。嗯、呃。还有比较比较，台湾现在比较有在做的大概是家庭暴力跟动物虐待
1: 。嗯。
2: 就是这两个其实有很多实证研究都表示这两件事情是有相关的。那呃，可是，在台湾的社工训练里面，进到家庭的时候，并不会特别留意动物这一块。在过往，呃，今年有做一个蛮大的改善，是我们的家暴的评估量表上面有增加了宠物的选项，就是他们会去询问说，哎、欸，这个家暴的受害者，他家里的动物有没有受虐？或者是有没有被伤害？如果有的话，它的那个风险的指数会变比较高。嗯，然后在台北市的话，他们现在有有动保处有加到社会安全网的会议里面去，所以他们如果遇到动保的虐杀的案件，他们也会提上来给其他局处去查，说是不是有其他局处在办这、嗯嗯、所以你这样听，林林总总，觉得还蛮多议题的。但我现在是。<真的 S 2> <笑>就是讲简单简单的说，就是我我会去思考人跟动物他们的共同的处境，不管是在暴力啊、灾害啊，还是贫穷啊这些问题，啊，在考虑他们整体的健康，还有整体的关系上面，我希望可以找到一些介入的点。那当然这是在我的主要的工作领域里面努力的事嘛，因为我想。告诉社工们说，其实动物是可以加到他们的工作里面的。那这样子，嗯、我相信在这样的工作里面，动物也会变好。嗯嗯，嗯哦、所以,所以议题有点多，真的。嗯、但
0: 我<笑>我我刚刚很想要打岔，但是，
2: <笑><笑>但请问<實>现在可以追问我可以做笔记。对对对，就是那
0: 个我想要问，呃，因为我觉得动物其实是宠物，就是呃，基本上是我想要养就可以养。所以他们就是一个非常被动的一个，呃，就是被迫变成一一个家庭的一份子的这种感觉。那呃，刚刚提到那个动物囤积症的问题，我就会很好奇说，呃，假设今天真的氏族是有一些精神上的疾病，然后囤积了非常非常多的动物，但是动物也照顾的还 OK， 那这个状况下。嗯，我我不建议说这样子状况下会不会其实是有一些风险在的，就比方说他疾病恶化，然后那这种状况，呃，一般来说从社工的的的角度来看，会会会有什么样的建议呢
2: ？呃、我我觉得刚刚，嗯、呃，在讲那个精神疾病的范畴，其实我们有点广，因为有的时候失足他可能是有情绪上面的困扰、嗯，嗯嗯，说他是忧郁。然后或，或者是遭遇或者视觉失调，<對>那这样子的状况跟刚刚囤积讲的那个已经完全失去照顾功能的呃状况会有点不,、哦、不一样，所以会有点不太一
0: 样
2: ，对定义上的不太一样。一樣嗯、但我在想，医生这边在问的是，呃，我想一下，嗯，就是如果你说自主的功能还可以，他的生活起居是还 OK 的，<對>这样子动物会不会有风险？还是要看他的整体的生活状况，还有他的疾病的类型。那比如
0: 说他，他、oh, 更 detail 去知道说他确切的<对>的疾病是哪一种，主要是因为我有遇到有一个状况是同事的 case 啦。然后，<对>呃，事主很很喜欢博美，然后一开始就可能养了五六只博美，然后那个时候大家有点还不以为意，然后就越来越多，<笑><笑>然后后来就是带来好像。就他还是会带来定期去接种疫苗啊，干嘛的？然后，但每一次带都可能带十只啊、八只这种很惊人的数字，对啊。然后后来聊才发现说，哎，其实，嗯、呃，就可能是有一些问题的啦。但因为它其实也都还照顾的，当然就是那么多的博美养在一起，可能就会有一些就是。团体生活上啊，打打架怎、啊、么有些小问题，但都不是太大的问题，就整体照顾还还可以。但这种情况其实就会蛮担心，说未来在呃，当这些博美长大了，然后开始呃，一只一只的变老的时候，呃、就应该说我们兽医其实不太一般，不太会关心到这种程度啦。只是说很呃很就看到这么特殊的案例的时候，其实就会觉得说哇，那这种情况。应该要怎么样才有办法真的去帮助到、呃、不管是失主还是
2: 狗都是这样子。嗯呃、因为其实我现在实务工作比较没有那么多，就是接案的没有那么多。嗯、可是我会接一些社工来咨询他们的案件要怎么办。嗯、然后我就得，因为我是研究脑嘛，就是看了很多 paper 之后，然后就会跟他们讲说可能可以怎么做。那如果是这样子的 case， <對>、呃、我想。如果这个四主他有社工在服务他的话，嗯，我可能会建议他说他在考量这个四主的身心状况的时候，可以把动物考量进来。比如说，哎、欸，刚刚一呃，我跟医生问的是说，呃，照顾的问题嘛。也许社工可以在会谈的时候跟他好好聊聊說，说、欸，那他接下来的人生规划是怎么样？他有没有在、呃、思考说？呃，这一些动物之后的照顾的状况是如何？他们两个，他跟这些动物是过度依赖吗？嗯，是依赖到他其实完全没有办法评估现实生活的状况，嗯、还是说他其实有打算的？这些动物也让他有新的朋友，可能他认识了很多狗友，然后这些狗友都愿意帮他，嗯、那所他的生活是有改善的。嗯、我觉得这些是社工可能会在意的事情。然后把动物考虑进来的时候，就也不是说，因为有的社工就可能在没有这些相关的知识的时候，他会觉得，啊，你自己都照顾不好了，你钱都不够用了，你为什么还要养那么多狗？可是这样子其实也是某一个程度对对这个事主来讲，或者是对他的生对这个事主的身体，对对对对对对对对,对，因为因为他我相信他一定是跟动物也也是有很强的衣服关系、情感连。但是怎么样跟他务实的讨论？呃，我觉得不管是从兽医的立场，还是从社工的立场，应该都可以好好的跟饲主谈。只是说我们可能有的相关的专业背景资讯不一样，可能在兽医这一块，就是对人的这种身心状况比较没有那么多的了解。可是你们对一，<是>你们看动物就知道他到底有没有照顾好嗯。嗯，嗯嗯那对社工来讲，可能是哎、欸，我们可以了解这个人他想要养动物的动机。然后知道可能养动物在他现在的人生里程，或者是对家他的家庭来讲有没有意义？那他的健康，他整体的身心灵的健康，呃，是不是也有把动物包含在里面的？那但是我们可能对动物一无所知，我们就觉得啊，动物会会跑会跳就好了，其实没有什么太大的问题，那可能看不出来其他的疾病
1: 。嗯，哇，这样听起来听起来感觉很伟大，因为就就我们来说。嗯等于是你们是从源头去解决这些动物，就是、动物的困境但，但我们就是只是从最最等于是最后端的去讲，对对对，<样>有有有有点就是就是有会会有点永无止境的感觉啊，因为以刚刚那个动物囤积的案例来说，你们等于是可以从源头就是以以人那边去处理，那就我们所益而言，可能我们只会专注在比如说动物的健康医疗，但是事情的根本就是那那位、个。就是人身上，我们其实是不知道该怎么去、嗯、去做的，所以我觉得，嗯、呃，你们的存在听起来真的是越来越越我，我觉得是蛮重要的，因为很多问题不不单单只是，嗯、呃，就靠医疗可以可以解决的，对啊，真是。但我觉
0: 得现在比较麻烦的点就是连兽医都没有意识到这件事
1: 好<笑>啊，以，刺激，拜托<笑>，我
0: 我我,、啊、我其实有点好奇
2: 哎、欸，<笑>就是因为我。<笑>我去年年底的时候跟，跟、呃、啊原本在台大教书，后来去中心的邓子云，嗯嗯嗯，邓<笑>子云他应该他跟我同辈，所以教他老师有点奇怪，但是呃，我们那时候去中心有一起演讲，然后我们在讨论动物过世这件事情，就是对兽医的训练来讲，其实有一点难理解，或者是有一点难提供协助，因为在兽医其实没有精神卫生或者是对情绪这方面的专业训练，所以也许承接饲主的情绪这件事情本身对社医来讲就是比较没有资源做这件事的。那可是我觉得有一些有一些兽医可能在整间的时候，他是可以多给一些饲主关怀的。所以呃，不知道温爱跟医生会觉得说，兽医是需要呃，比如说可能会想要给。给社工或者是心理师来做这一块，还是你们自己也会想要学习说？说、哦、我是不是也需要对对这些多一点了解<我>？还是说有人来做？<笑><笑><笑>最好是<笑>最好把整间的事主都带出去<笑>我我。我
1: 觉得嗯，得还是得交给专业的做，但但又有一部分是事、嗯、主会期望是从就是由医生的口中听到这些安慰的话。对啊，因为毕竟如果说这样长期的的依并关系看下<对>其实，嗯，主人会会至少会嗯有建立一一定程度的信任度啦，这样在沟通上或讲解上可能他比较容易接受。那那当然，但但但我觉得社工方面他毕竟对人这一块了解的一定还是比，就是人的心理这方面了解比我们兽益还是更多，所以我觉得。理想状况上应该是等于是我们应该是互相做衔接啦，因为毕竟我们没有办法那么多时间。因为通常我的件事是碰到这种需要跟他嗯、呃、安慰的事主，会会占掉我们很多的看诊的时间，等于是我们会被压缩到其他需要看病的动物啦。我觉得我们没有办法真的每个 case 都这样做，嗯。
2: 我我我我觉得这也啊、呃，但我觉得兽医真的还是一个很重要的角色，因为我们上一次读书会，然后再看一篇关于，呃，就是过世这件事情会不会有失落感，或者是会不会有很严重的愧疚感的 paper，、嗯、然后是一篇兽医写的，然后他说他有趣，我们看到那个数据觉得超有趣的，他说在肿瘤科的兽医，就是如果有专科的话，肿瘤科的兽医其实在。减少饲主的愧疚感里面是非常关键的角色，嗯、因为当当他宣告说这只动物是肿瘤的呃疾病的时候，其实那饲主会比较能够释放，因为他会觉得就肿瘤就只能呃，比如说做安宁啊，或者是做、嗯、不要做积极治疗，那他的愧疚感会少很多，就是必须得由兽医师来跟饲主讲这件事情，嗯、所以我想其实兽医现场。在这些不同的医病关系跟资讯交流上面，我觉得也是蛮重要的。这也是我也还在学习的地方，因为还是有一些医疗资讯对我来讲实在是太难了。虽然之前做过动保工作、哦，嗯，所以真的也需要靠你们，不是只有靠社工而已
1: 我。我我就我就我觉得是需要合作的啦，就就是毕竟，因为因為以的以人来说，就是假设说以,以人的医生来说好了，当然。他后续因为第一第一线应该也是医生跟病人会跟他家讲解他的状况嘛，那如果说他真的后续需要这些社工的工作，应该还是会转介给你们这样子。嗯，
0: 对，嗯，我觉得社工的确是需要一点就是基本的相关训练，就是至少不要让我那么赤裸、嗯、<笑>对啊，然后可是的确，呃，因为我觉得你要真的训练成一个。社工等级的的的那种状态，其实我觉得基本上是不太可能啦、啊，毕竟这个是会需要非常非常多时间的累积，才才可能说哦，真的，呃，更全面的去想这些事情。